0: Hallo en welkom bij aflevering 353 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke was hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Anouk List. Oprichter van Vintage Connector. Dit keer een jonge ondernemer die net gestart is met haar bedrijf... ...en die ik heb leren kennen tijdens het Lustrumfeest van Young Ladies Business Academy. Dit is het initiatief van Elske Doets om jonge ambitieuze vrouwen een de rug te geven. Dat initiatief ondersteun ik graag door te leren van vrouwen als Anouk. Anouk List is een ondernemer die zich inzet voor een duurzame impact met haar bedrijf. Ze zegt, fast fashion is niet de toekomst... Duurzame, slow fashion, daar gaan wij voor. Alleen samen kunnen we impact maken. Alleen samen kunnen wij een verandering brengen aan het huidige systeem. Vintage Connector gaat zich inzetten voor een duurzame toekomst. Be kind by Vintage. Ga genieten van het gesprek met Anouk. Laten we beginnen. Welkom bij Decide for Impact. de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en
1: omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor
2: jullie bedrijf. Dan nu
1: jouw businesscoach en Halling.
0: Welkom in een nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Anouk List. Welkom Anouk.
1: Hi, dankjewel.
0: En ik ben met jou in contact gekomen omdat ik was uitgenodigd door Elske Doets voor het, de viering van het vijfjarig bestaan, lustrum, van de Young Ladies Business Academy. Ik was daar een van de personen waarmee ik sprak en ik wil graag jonge vrouwen zoals jij um, een platform geven en jij had een vraag, dus nou, dat sprak helemaal goed uit. En, maar laten we even beginnen bij dat stukje van de Young Oh ja, oh ja, wat ik nog wil zeggen, is dat in, in de voorbereiding um, onderzoek ik online dingen van mensen. En ik kijk een LinkedIn-profiel, ik kijk websites, ik kijk misschien een video. Maar d- dat is natuurlijk, als je met jonge mensen maakt, er is dus nog veel minder online. Mensen denken dat heel veel online ja. zijn. Maar dat, is, dat valt enorm um, mee, voel hoe je het ook noemt. En dus, ja, ik had, ik had heel weinig materiaal nu ter voorbereiding. Dus we gaan het gewoon het meeste uit het gesprek halen. Dus nee, dan snap je dat ook, hoe het ietsje anders is dan normaal misschien.
1: Oké, okay, ja, is goed.
0: En waarom heb je je aangemeld voor de Academy?
1: Voor de Academy? Omdat ik, um, ik zie het als een nieuwe kans om meer te leren en voor uh, netwerkuitbreiding en om uh, ja, meer kennis op te doen, um, nieuwe mensen te leren kennen. Daarvoor heb ik me toen aangemeld. ja. Yeah.
0: Oké, okay, en voor de mensen die het nog niet weten, wat, wat doet die Academy eigenlijk ja, precies?
1: Academy is bedoeld eigenlijk voor jonge vrouwen van zo'n beetje uh, van de, tussen de 15 en 25. Uh, die heel ambitieus zijn en die graag uh, het ver willen schoppen in het bedrijfsleven of als ondernemer of in de politiek. En die kunnen zich daar aanmelden. En dan uh, zo twee keer per jaar eigenlijk een wekelijks... Uh, nou, twee keer per jaar is een traject dat duurt een week lang en daarin komen... Uh, allemaal rolmodellen uit het bedrijfsleven. Die komen een uur lang presentatie geven. En daar leer je gewoon heel veel van.
0: Wat zijn enkele van een rolmodel die jij hebt gezien?
1: Um, nou, die weet ik nu niet meer zo uit mijn hoofd. Omdat het al wel twee jaar geleden is dat ik mee heb gedaan.
0: Dus dat zou ik moeten opzoeken. Maar, ja, maar wie is het meeste de... bijgebleven dan?
1: Um, ja, toch wel de mensen die uh, spraken over spreken. Oké. Okay. Dus hoe jij ja, jezelf formuleert en alle onderwerpen daaromheen. Ja, die vond ik het meest
0: interessant. En je hebt nu een eigen bedrijf, en daar gaan we zo verder over praten. Mm-hmm. Was dat op dat moment ook de aanleiding voor jou om te starten? Was dat wat meest telde bij jou om te starten, dat je ondernemerschap echt wilde omarmen?
1: Ja, voor mij wel. Um... Ik wilde ook meedoen omdat ik al een idee had en ik had al een start-up en dat was ook de reden waarom je kon aanmelden. Uh, Je moest al wel iets iets hebben zeg maar, iets tastbaars,
0: ja. En de start-up die je toen had, is dat dezelfde die je nu hebt, Vintage Connector? Ja. Ja. En hoe lang werk je al aan Vintage Connector?
1: Een jaar nu. Oké. Dus volgens mij was ik dan vorig jaar dan bij de Young Lady Business Secretary.
0: Helemaal goed. Ik dacht ook oh, maar het maakt niet uit.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: en wat voor een studie heb jij gedaan?
1: Ik heb um, horeca-ondernemer gestudeerd. Dat is een mbo 4. En eigenlijk kwam ik er in die studie achter dat ik het niet in de horeca wil doen, maar dat ik wel gewoon het, uh, uh, ja, als ondernemer verder wil gaan, maar dan op een ander gebied.
0: Ik had in de vorige aflevering van deze podcast... had ik een gesprek met Marianne Koot. En en zij maakt zich hard voor jonge vrouwen in in het mbo. En zij zeggen dat jonge vrouwen in het mbo met achter staan. Eén keer omdat ze vrouw zijn, twee keer omdat het mbo-opleiding is... en dat er veel hbo wordt gevraagd. Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Uh, Ik begrijp haar wel en ze heeft ook zeker gelijk. Ik heb dat niet ervaren omdat ik... uh... Uh, ik reageer niet op vacatures waar dat bij nodig is. Ik heb mijn eigen bedrijf waar ik voor sta en wat ik in de toekomst wil. Dus ik, ik val niet in, in de categorie mens die zij bedoelt. Maar ik begrijp wel dat dit wel echt een probleem is, want dat is zo, ja. Yeah.
0: Vintage Connector. Um, leg, ik heb het gelezen voor de duidelijkheid, maar voor de mensen is het makkelijk dat jij het uitlegt. Leg eens uit wat je precies doet.
1: Jazeker. Vintage Connector is een buy-and-sell-platform voor vintage kleding. Dat betekent eigenlijk dat de ondernemers daarop kunnen verkopen... en uh, iedereen is welkom om daarop kleding te kopen. En het doel daarvan is uh, om in de toekomst een wat groter platform te worden... en daarmee echt de duurzaamheid uh, te omarmen. Vintage kleding is namelijk de meest duurzame vorm van kleding die er op het moment is... Je ziet dat er heel veel strijd is uh, rondom fast fashion... en wat het eigenlijk allemaal teweeg brengt met het milieu op het moment. En er is eigenlijk geen betere keuze dat je als mens kan maken... als je nieuw kleding wil kopen, om vintage kleding te kopen. Dus vanuit die gedachtegang heb ik het platform opgezet. En um, wij gaan ook voor elke verkoop planten wij een boom. Dat is uh, ook te volgen via een traject... En op die manier proberen wij de mensen ook het bewuster van te maken uh, dat je een verschil kan maken als je vintage kleding koopt uh, vergeleken bij als je een dagje naar de H&M gaat, zeg maar.
2: Wat is het verschil tussen jouw insteek en die bijvoorbeeld van vintage?
1: Eigenlijk is het in principe hetzelfde. Behalve dat vintage uh, echt bedoeld is voor iedereen. En iedereen kan daar ook verkopen. Dus daar kan je ook bijvoorbeeld je oude sokken van je broertje op verkopen. En dat kan op Vintage Connector niet. Omdat het heel gericht vintage kleding is. Wat wordt verkocht door echte ondernemers die verstand van hebben van wat ze verkopen. Dus je zult niet gauw iets kopen uh, waarbij je teleurgesteld zult zijn als het aankomt. En uh, daarnaast. Um, bij Vintage Connect streven we ook naar allemaal duurzame doelen, zoals bijvoorbeeld uh, bovenplanten. Maar in de toekomst gaan we ook kijken naar de zee en gaan we naar, kijken naar educatie uh, op het gebied uh, van textiel. En dat zijn allemaal kleine punten die uh, Vintage eigenlijk niet heeft. Ja,
0: ja dus, dus als ik kijk vanuit economisch aspect, dan zijn er twee elementen die opvallen in het verschil van mij is ten eerste, als je naar Vinted en vergelijkbare platform kijkt... dat is bedoeld zeg maar, voor particulier naar particulier. En voor jou is het van ondernemer naar particulier. En daarnaast zie je bij die andere platformen natuurlijk veel... zeker bij zo'n platform als Vinted die met uh, opgehaald geld werkt... om daar enorm in uit te breiden. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk om het vergroten van bedrijven... en meer winstpintaal, zodat uiteindelijk de aandeelhaders... Um, ja, een, een meerwaarde krijgen van wat ze ooit geïnvesteerd hebben... En in jouw geval gaat het veel meer over uh, hoe krijg ik meer impact in plaats van hoe krijg ik meer winst. Hoe zit het, want je hebt um, natuurlijk in je opleiding, maar ook in jouw traject bij Young Ladies Business Academy, heb jij te maken gehad met um, bedrijfsresultaten en kosten en winst. Hoe zit het met jouw gedachten over, hoe denk jij over winst? Uh,
1: nou, het is bij ons eigenlijk heel erg simpel. Uh, De winst uh, wat wat gemaakt wordt, uh, gaat gelijk terug in in Vintage Connector. Ik hou er zelf niks van af, alles blijft erin en daarmee gaan we eigenlijk gewoon verder groeien.
0: Hoe hoe heb je dat voor jezelf geborgd richting de toekomst, Dat dat, dat je dat blijft doen?
1: Ik heb hiernaast, werk ik nog in loondienst en op die manier heb ik uh, uitgerekend wat ik nodig heb om van te leven. Daarvan zorg ik er persoonlijk voor in mijn eigen leven dat het, dat het goed zit. En um, Vintage Connector blijft echt Vintage Connector, ja.
0: Oké, okay, je zoekt nu um, in ieder geval mensen, toen wij spraken, zocht iemand van marketing, is dat nog steeds zo?
2: Ja, het is nog steeds zo, ja.
0: Hoe ga je, want ik neem aan dat je na deze iemand in marketing, dat je waarschijnlijk nog wel meer mensen nodig gaat hebben, dat je nog verder gaat groeien. Hoe hoe ga je die mensen, zeg maar, aantrekken terwijl je zelf natuurlijk zoveel mogelijk probeert met met zo min mogelijk te leven en op dit moment nog geld haalt uit, uit betaald werk. Hoe ga je dat soort mensen dan aantrekken? Hoe krijg je dat voor elkaar, denk je? Ik heb zelf een buffertje.
1: Dus vanuit daar wil ik eigenlijk de mensen betalen. En als op een gegeven moment het platform goed rijdt, dan kan dat vanuit het platform betaald worden. Want het, ik zie het uiteindelijk ook weer als een groei voor het platform. Maar de aanloop daar naartoe, dat, dat duurt natuurlijk nog wel even. Dus voor het begin uh, zal ik ze gewoon zelf betalen. Ja.
0: En wat heb, je, wat, wat heb je voor een tijdlijn in je gedachten? Wanneer wil je iets? Heb je bepaalde doelen gesteld voor jezelf?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, We willen eigenlijk in het eerste jaar uh, een omzet bereiken van 10.000 euro. Dat klinkt best laag, maar dat is omdat het een start-up is... en dan omdat ik eigenlijk alles van tevoren zelf gedaan heb. En ik wil het zoveel mogelijk zelf ook met met iemand in de marketing... graag met twee man doen. En dan na het tweede jaar, als we uiteindelijk ons doel behaald hebben... dan zit er een stijgende lijn in, dus dan zullen de cijfers heel anders zijn. Ja. Maar ik ben niet iemand die groot inzet om uiteindelijk teleurgesteld te zijn. Ik zet liever wat lager in om dan uiteindelijk verrast te zijn. Ja.
0: En we zitten nu ongeveer op het half, bijna op het half van het jaar. Hoe, hoe ver ben je nu met je doel?
1: Um, ik heb um, met dit. Nu zitten we op 2000.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. dus je moet nog wel gas geven. Ja, maar dat komt goed. Ja, uiteraard. Dat zegt oh, iedere ondernemer zeker, zeker. die iedereen gelooft. En als je naar die marketingpersoon kijkt, wat, wat, wat gaat hij doen? Wat moet hij doen?
1: Eigenlijk alles rondom de marketing, behalve social media.
0: Oké, okay, leg eens uit. Wat is alles rondom marketing voor jou?
1: Alles rondom marketing. Dat is eigenlijk gewoon uh, de marketing uh, voor Google... Uh, De SEO, SEA, voor social media zijn het wel de advertenties, de content, die maak ik zelf. En uh, verder, als je denkt aan fysieke marketing, denk ik dat ik zelf ook heel veel kan oppakken. Maar het is vooral het het, het ook samenzitten en het, het uitdenken van nieuwe ideeën. Ja.
2: Is het dan...
0: Iemand die in het begin vooral part-time werkt? Ja. ja, ja. 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 En hoeveel uur denk je? Vijftien Oké. En wat zie je als het het mooiste doel wat je kunt bereiken? Het mooiste
1: doel wat ik kan bereiken is als over vijf jaar het, het platform geheel op zichzelf draait liefst al met drie jaar natuurlijk. En dat, dat ik dan uh, meerdere mensen onder mij heb. Uh, dat eigenlijk alles vanzelf gaat. Dat je alleen nog bepaalde sturing uh, aangeeft.
2: En,
0: en ja, hoe zie je dat dan? Want je hebt hoeveel, hoeveel ondernemers heb je nu die uh, kleding bij afkopen?
1: Momenteel één. Oké,
0: okay, en hoeveel heb jij voor jezelf in je gedacht hoeveel dat moet er worden?
1: Um, we willen de kickstart gaan geven met uh, minimaal 10 ondernemers die allemaal ook minimaal 50 producten hebben geüpload. Dus dat is eigenlijk de volgende fase waarin wij nu zitten met de start-up. Is om tien um, ondernemers te vinden die 50 producten uploaden. Dan gaan we een kickstart maken samen met uh, een zoekpersoon uit marketing, waar ik nu nog naar <laughs> op zoek ben. En vanuit daar gaan we, weer, uh, gaan we kijken weer naar nieuwe doelen.
0: Even voor mijn begrip: een kickstart is dat, dat je werkelijk geld op had, of is dat gewoon dat je gas geeft? Wat bedoel je ermee? Gas
1: geeft, gewoon
0: okay. live gaan, gas geven, ja. Ja, ja. En even checken of we hetzelfde, of hetzelfde, of hetzelfde hebben. Wat is, wat is op dit moment je grootste worsteling behalve marketing? Uh, privé,
1: toch wel het doorzettingsvermogen. Want ik ben dit idee gestart in corona-tijd. En dan heb je eigenlijk vanaf de buitenwereld helemaal geen afleiding. Dus toen zat ik gewoon dagenlang gefocust aan mijn doel te werken. En dan was, daarin werd ik heel erg gelukkig als persoon. Daar heb ik heel erg van genoten. En nu merk ik dat het, het dagelijks leven slokt toch je tijd op. En je focus en je energie. Dus dat is iets waar ik zelf persoonlijk
0: mee borstel. Ja. Heb je, heb je een plannetje of een idee hoe je dat, hoe je dat gaat aanpakken?
1: Ja, ik heb een uh, heel druk bezet uh, zomerschema. <laughs> dus ik verwacht dat het vanaf de herfst dat er veel meer tijd is om in te plannen. En dat het dan uh, wat rustiger wordt ook in het leven. Ja, ik ben namelijk ook net verhuisd naar een Nieuwe Stad. En uh, dat brengt ook alweer andere ja, prioriteiten met zich mee. En als alles een beetje geaard is, dan hoop ik weer terug te kunnen in mijn kokom <laughs> achter mijn laptop. En weer lekker helemaal 100% ervoor te gaan. Ja.
0: Die ondernemers die benaderd moeten worden, die op jouw platform moeten uh, gaan verkopen, dat benaderen, dat doe jij dan zelf. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, ja dus... alle funnels die zijn daarvoor ook al bepaald. En alle ondernemers heb ik ook al in lijsten staan. Dus dat is allemaal helemaal vooruitgewerkt, vooruitgedeend. Dat zit. zit... Oké.
0: Okay. Want volgens mij betekent dat vooral juist dat je uit je cocon komt... om die mensen te benaderen en met hen gesprek te gaan... dan dat je in je cocon werkt. Maar goed, dat...
1: Oh nee, ik bedoel meer um, uh, de tijd voor mijzelf nemen... om aan mijn eigen project te werken. Dus in mijn cocon gaan zitten om hier aan te werken... in plaats van dat ik in het dagelijks leven afgeleid word... door allemaal andere dingen, zeg maar. Ja. Dat bedoel
0: ik met de ja. cocon. Ja. Ja. <laughs> Wat is waar jij voor jou de grootste kracht uithaalt... om van Vintage Connected een succes te maken?
1: Ja, toch wel een, een, een verandering zien. Het impact maken. Het spreken met de ondernemers... die ook gemotiveerd zijn om verder te gaan. Uh, samen sparren over nieuwe ideeën. En eigenlijk samen verder komen. Ik zie dit platform wel iets als... Uh, wat samen is. In je eentje maak je namelijk geen impact. Dat doe je met zoveel mogelijk mensen... Dus dat is eigenlijk mijn grootste doel... om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te vinden... die uh, ook weer weer denken over de toekomst en over veranderingen.
0: Als jij de werving zou opzetten voor deze marketingpersoon... en je krijgt nu hiervoor de microfoon... Wat wat, wat zou je vragen aan die persoon? Wat zou je willen hebben?
1: Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand in mijn omgeving waarbij wij mensen tweeën op op locatie kunnen gaan werken tegelijkertijd en uh, die mij eigenlijk ook meeneemt in uh, zijn ervaringen, zodat ik ook weer een gedeelte over een half jaar uh, zelf op mij kan nemen en in de tussentijd dat wij eigenlijk samen de dingen uitwerken die ik al uh, vooruit bedacht had en ook Weer nieuwe dingen bedenken, zeg
0: maar. Ja. En jij zegt in mijn eigen omgeving, je bent enthousiast. Welke omgeving is dat ongeveer?
1: Uh, Harderwijk, dus op de Veluwe. Oké. Okay.
0: En denk je dan vooral iemand die wat ouder is al, die al wat meer ervaring heeft in verschillende ja zeker Oké. Okay. Okay. Ik ben benieuwd wie jij gaat aantrekken nu. <laughs>
1: Ik ik, ik ben al een tijd op zoek, dus ik heb ook eigenlijk al een hele waslijst met mensen. Maar om dan toch de juiste persoon eruit te halen, zover ben ik nog niet. Dus ik sta nog open voor alles. Ja,
0: Ja. Ja, en natuurlijk wil je graag dat je rond september dan zover bent om echt gast te geven.
2: Ja. Ja. Als je die persoon hebt, wat wat zie je dan als je belangrijkste volgende stap? Consistent
1: werken uh, aan Vintage Connector.
0: Als je terugdenkt aan je MBO, wat, wat is het wat je daar geleerd hebt wat je nu meeneemt?
2: Ja, ik, ik denk sowieso
1: dat een MBO-opleiding gewoon heel verschillend is als, als een, een, een HBO of, of een universiteit opleiding. Um, ik moet zeggen. Ik uh, begon mijn opleiding met 33 man in de klas. Uh, in het derde jaar uh, zaten wij daar nog met z'n drieën. En de laatste twee zijn afgehaakt. Ik ben de enige die het examen heeft gehad en het diploma. Dus ik denk dat uh, sowieso mijn ervaring voor een mbo-opleiding heel anders is als misschien iemand anders. Ja. Ik heb heel veel eigenlijk alleen gedaan. Ik heb er ook veel voor moeten reizen, omdat ik toen in in Haarlem woonde en de studie was in Zwolle. Ik heb het wel als heel leuk ervaren, maar
2: leerzaam, ja, eigenlijk niet echt. Nee. Wat is de reden dat jij het wel hebt volgehouden? Ik vond het leuk. Ik ik, ik had graag...
1: die wekelijkse uitstap naar het rustige leven. Want ik werkte zelf in het nachtleven van Amsterdam. En uh, ik hou dan toch wel van stabiliteit. En om dan dat vol te houden. Mijn moeder woonde ook in Harderwijk. Dus ik kon gezellig even thuis op bezoek. Dat was ook een hele grote factor die Mils speelde. En ik had er gewoon heel veel plezier aan. En veel gezelligheid. Ook al was ik in mijn, bijvoorbeeld in mijn eentje of we Met z'n tweeën in de klas. Ja, het was vooral wel een, uh, voor mij in ieder geval een fijne ervaring. Ja, ik had ook heel close contact met alle leraren. Dus wij deden vaak ook, ook een uh, gezellig een wijntje of, of een, een lunch tussendoor. Dat soort dingetjes. Omdat we toch maar met z'n tweeën waren. Ja. En alle leraren die kwamen natuurlijk ook uit het horeca. Dus, dus ja, dat is dan toch wel iets wat, wat heel snel gezellig wordt. Ja. Dus daarom is het totaal niet te vergelijken met een hbo-opleiding of, of mijn ervaring ook weer met, met een normale mbo-opleiding, nee.
0: <laughs> je, je werk wat je aan dit moment doet, je, je baan om je leven op deze manier zeg maar in te kunnen richten, is dat, ligt dat in lijn met, met, met jouw bedrijf of is het totaal iets anders?
1: Het is totaal iets anders, omdat ik bewust eigenlijk gekozen heb voor een baan uh, waarin ik uh, vrij ben om, om de persoon te zijn die ik wil zijn. En ik, ik word niet belast met heel veel werkstress um, of lichamelijke stress, zodat als ik bijvoorbeeld thuis kom, dat ik dan nog de energie heb om weer door te gaan voor een paar uur. Daar heb ik heel bewust voor gekozen, ja.
0: En eigenlijk, als ik naar je platform kijk, wat je hebt, is dus de website en de connecties. Um, want de voorraad die heeft natuurlijk de... De winkel, het bedrijf wat producten verkoopt en dat investeert dat rechtstreeks naar de, de, de consument. Dus wat betreft, de, ja, ben je ook alleen maar bezig met ja, de werving van klanten, de bezoekers van je website en de werving van uh, bedrijven die dat doen. Waarom waar moet een bedrijf bij jou hun producten verkopen? Maar ze, hebben, ze hebben een eigen winkel, waarom moet ze dat bij jou online verkopen?
1: Omdat het is in de toekomst ons doel, omdat als wij uh, heel veel ondernemers hebben op het platform. Die uh, gaan ook wekelijks posten dat zij verkopen op het platform. Dus daarmee nemen zij hun vaste klanten mee naar het platform. En die zullen ook kopen van de andere ondernemers. Dus zij zullen uh, uiteindelijk een hogere omzet kunnen genereren dan dat zij uh, doen met hun eigen
0: webshop. Ja, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat de ondernemer denkt: maar als ik mijn klanten aanbied en die gaan producten komen in andere ondernemer, dan raak ik die klanten kwijt. Dat ze dat eigenlijk tegelijkertijd meer bij mij hadden kunnen kopen.
1: Dat zou je denken, ja. Maar in de vintage kledingwereld is eigenlijk niemand een concurrent van elkaar, want elk kledingstuk is uniek. Dus je zou dat, dat komt eigenlijk vrij weinig voor. Het is niet bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld de Zara en de HM naast elkaar staan, waar je allebei precies dezelfde zwarte broek zou kopen... dat ze moeten strijden voor voor prijs-kwaliteitsverhouding. Dat is in de vintage-wereld niet zo.
0: Wat gebruik je nu vooral voor manier om bezoekers naar je website te trekken?
1: Uh, Wat ik zelf merk is dat mond-op-mond reclame het beste werkt. En daarnaast uh, ben ik actief op social media... En uh, komen de klanten eigenlijk ook vanuit hunzelf via Google als zij bepaalde producten opzoeken, want er staan ook designerproducten op, als klanten daarna zoeken, dan zullen zij ons vinden en via die weg kopen ze. Ja.
0: Zie jij dat vooral jongeren um, hier iets mee hebben en bezig zijn dat ze die producten kopen of zie je ook gewoon ouderen zoals mij?
1: Um, ik denk dat de jongeren, die kopen vooral veel vintage, dat is iets wat echt opkoming is, dat is ook iets wat gaat blijven. En ouderen zullen toch wat meer kijken naar de designerspullen, merk ik, ja.
0: Ik geloof voor de raakheid in tweedehandskleding, dus uh, dat, dat staat uh, voor mij boven heel ja, erg duidelijk, al, al merk ik dat het nog steeds moeilijk is om... Um, spullen tweedehands te kopen. Niet, niet het kopen aan zich, maar voor mezelf het gevoel van... Nou ja, ga ik dit dan tweedehands kopen, ja of nee? Overigens, ik koop heel weinig kleren, dat scheelt natuurlijk ook al. Um, ja. En voorheen ging ik gewoon naar een winkel waar je nieuwe spullen kocht. En dat is wel, zeg maar, de, de gewoonte die ik heb. Dus die gewoonte die moet ik wel doorbreken om dat te veranderen. Maar dat is wel wat ik wil. Um, en verder, en natuurlijk een aantal kledingstukken, zoals met sport... Uh, ja, die koop ik niet tweedehands. Ja, als ik hard loop, dan...
1: Ja, um, yeah,
0: ja, yeah, yeah. als je dan...
1: <laughs> nee. Hetzelfde,
0: hetzelfde als ik mijn eigen kleding dan zou verkopen. En dat kan alleen als je iets hebt wat je nou gaat dragen... dan zou dat kunnen. Voor de rest is, is dat ingewikkeld. Um, en dat, is, dat zijn wel de, dat zijn wel, dat zijn de meeste kledingstukken die ik koop voor duidelijkheid <laughs> Want met de, de, de andere ben ik heel voorzichtig. Dus ik, ik, ben, ik geloof niet in fast fashion. Uh, maar ik heb ook een dochter. En uh, die zit wel in de fast fashion... <laughs> Maar tegelijkertijd koopt hij ook producten uh, tweedehands. Dus die zitten wel in die mix. Dus ik geloof geloof echt wel in het bewust omgaan met kleding. En nadenken over tweedehands kopen op het moment dat je iets iets nieuws wilt om te onderzoeken of er ook een tweedehands versie is. Of je accepteert dat dat misschien... Uh, ja, niet, niet uit de winkel komt... dat het even een paar keer gedragen is of niet. En ik denk dat dat, heel, dat... dat heel goed te doen is. Omdat, nou, er zijn heel veel kledingstukken... die zijn heel veel mensen gewoon nauwelijks gedragen. en Dus dat, dat zou nog geen probleem moeten zijn. Ja, en, en... er zijn genoeg documenterers... die ik heb gekeken... Um, over wat... de afval met kleding doet. Um, het is echt... het is gewoon absurd. Het is echt... niet normaal voor kleding... Um, wordt wat weggegooid, hoeveel afval het oplevert. Uh, je had het ook nog op je website staan. Even kijken hoor, dat stond ook weer. Uh, de textielindustrie in 2015 zorgde voor een uitstoot van 1,2 miljard ton CO2. Het is meer dan uh, van al het internationaal vliegverkeer en de scheepvaart samen. Het is, we zijn nu zes jaar verder. Voor de duidelijkheid, dat is alleen maar verslechterd. Want uh, bedrijven als um, Sarah, uh, die, die, die zoveel meer omloopsnelheid hebben. En die SARA veroorzaakt natuurlijk dezelfde omloopsnelheid bij, bij concurrenten. En dus, dus waarin klinkt een stuk, normaal zeg maar, iets van vier seizoenen hadden we zijn tot nu, weet nu veel in een jaar. En dat veroorzaakt nog meer afval. Um, ja, en ook als je, als je denkt dat je het juiste doet, hè, dus je, 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 je verzamelt een paar keer per jaar of niet, één keer per jaar of, een, één, keer per jaar of een, één keer per paar jaar al je kleding die niemand draagt in een zakje, je doet het netjes in zo'n um, bak van, nou ja, die die kleding ophaalt. Als je daarnaar kijkt naar hoe ze daarmee omgaan, dan nog gaat het grootste deel gaat via Polen naar Afrika, waar het gewoon um, uiteindelijk op de stort komt. Ja, het, het heel is, veel
1: mensen weten dat niet. Nee, nee. Het is, het is
0: gewoon, dit is gewoon verschrikkelijk dat, dat, we dit, dat we dit accepteren met elkaar, dat we dit doen. En dat de meeste mensen het niet eens in de gaten hebben. En zelfs nog een goed gevoel hebben. Ook als ze de kleding in zo'n bak storten. Dus dus ik geloof heilig in dit idee. Uh, En en daarom heb ik het ook uitgenodigd. Plus dat je een jonge vrouw bent. En probeert dit dit voor elkaar te krijgen. Daar geloof ik ook in. uh, Wanneer het een succes wordt. Dat gaan we ervaren. En ik denk dat echt dat. Um, jongeren die zullen je sneller opschakelen omdat om bijvoorbeeld in de mode komt om vintage te dragen daar zijn ouderen misschien ietsje minder gevoelig voor en dus ik denk dat het belangrijk is dat, dat ook de ouderen die stap gaan zetten en, um, en daar hoop ik dat jij daar een belangrijke rol in gaat spelen om die ouderen ook te overtuigen dat zij die stap moeten zetten en niet voor die boom maar gewoon voor het juiste doen gewoon het feit dat je het juiste gaat doen en niet nog meer rotsen op de wereld schopt dat doen we al genoeg. Oké, okay, nu heb ik wel mijn preek gedaan. <laughs> om maar aan te geven dat ik je ondersteun. Um, en ik, en ik, ja, ik, ik verwacht gewoon dat je er iets bijzonders van maakt... om de wereld wat dat betreft een stuk beter te maken. Heb jij nog contact met de andere jonge vrouwen uit jouw jaargang bijvoorbeeld? Leer er nog van?
1: Ja, zeker. We gaan toevallig aankomende zondag de klimaatmars lopen in Rotterdam. Dat gaan we doen met een, met een groepje. En uh, wij hebben onderling nog wel contact. Ook soms om te sparren hebben we nu een groepje aangemaakt. En uh, dat zijn allemaal dingen die, die uh, ja, wat uiteindelijk ook wel het doel is. Van het samenkomen natuurlijk bij, een, uh, bij de Young Lady Business Academy. Dus om later toch wel je netwerk ook te onderhouden. Ja. Zie,
0: je, zie je dat mensen echt gast zijn gaan geven na deelname? Dat is altijd heel verschillend. Want
1: ik heb vaker dit soort trajecten gevolgd. En het is, um, ik denk vooral dat de mensen die echt heel ambitieus zijn, um, die waren dat daarvoor al. Sommige, ik denk dat er misschien een drietal tussen zit die echt na de Young Lady Business Academie echt nog meer de ogen opend geeft en, en er echt voor gegaan is, zeg maar. Ik denk sommige zijn nog zoekende, maar daarna nog steeds zoekende. Dat kan, ik denk dat dat voor iedereen heel verschillend is.
2: Wat wil je nog zeggen? Wat wil je nog kwijt aan
0: de luisteraar?
1: Ja, zeker. Ik wil graag nog een kleine statement maken. Fast fashion is niet de toekomst, de duurzame slow fashion. Daar gaan we voor. Want alleen samen kunnen we impact maken. Alleen samen kunnen wij verandering brengen aan het huidige systeem. Vintage Connector gaat zich inzetten voor een duurzame toekomst. Be kind and buy
0: vintage. Anouk, ik vond het fijn om met je te praten, om van je te leren, om jouw goed te ontdekken, te kijken. Hopelijk, hopelijk kan ik een bijdrage leveren. Wie weet komt die een maketier uit. Wie weet kan de maketier je wel helpen. Who knows? <laughs> En, en zo niet dan nog, dan wens ik je um, nou ja, alles, alle moois toe om yeah. jouw doel te realiseren, want dat is denk ik nodig dat mensen zoals jij, jonge mensen zoals jij, de verandering in gang zetten samen met mensen zoals ik, niet alleen uiteraard bedoel dan. Dankjewel. Dankjewel. Dat was het interessante gesprek met Anouk. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar TheSiteForImpact.com slash show353. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen van deze podcast? Dat kan heel eenvoudig. Door bijvoorbeeld als je een iPhone hebt naar jouw Apple podcast app te gaan. Zoek dan op Impact podcast en klik op abonneer. Oh ja, en tegenwoordig moet je aanvinken dat je ook de afleveringen wilt downloaden. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app Zoek daar de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking of reactie over deze aflevering met Anouk... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.desireforimpact.com. Dan weet ik dat het van de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact... Meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt. Download dan het whitepaper Impact en winst met lange termijn besluiten op impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Het is mijn nieuwste boek, mijn e-book. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper nu aan op impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar
2: decideforimpact.com.